0: Petit Led Zepp pour commencer. Un extrait de Moby Dick de Led Zeppelin pour commencer cette émission, donc sans plus de mystère, sur Moby Dick de Herman Nelville, en compagnie de Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous résumer un peu l'œuvre avant de commencer, histoire qu'on sache un peu dans quoi on met les pieds
1: Bah Alors, mais, euh, Moby Dick, c'est l'histoire d'un capitaine euh, à Cab qui est un peu fou, parce qu'il décide de poursuivre une baleine à travers toutes les mers du monde, à travers les, tous les océans. Et il a pour objectif de la tuer, de l'exterminer, parce que cette baleine, donc du nom de Moby Dick, lui a arraché la jambe lors d'un combat précédent. Et l'histoire est racontée par, par Ismaël, donc qui est le narrateur, et qui est juste un simple matelot qui, qui assiste à tout ça et qui n'est que le témoin de tout ça. Donc euh, l'histoire, c'est euh, l'histoire d'une longue traque euh, tout au long du, du roman jusqu'au combat final.
0: À quel âge et comment tu as découvert ce euh, bouquin euh,
1: Je l'ai découvert euh, assez récemment, même très récemment. En fait, je l'avais offert le livre. Euh, tout est parti d'une image parce que j'avais offert le livre il y a, je ne sais pas, ça devait être 4-5 ans euh, à mon frère. Et euh, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il qu l'ait lu. Donc du coup, comme il ne le lisait pas, euh, bah, je, je l'ai pris et puis je me suis mis à le lire. Et pourquoi je l'ai offert Parce que euh, c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais entendu parler de ce, de ce roman euh, plutôt à travers des, des films, je pense que sans avoir vu, parce qu'il y a une version de John Huston des années 50.
0: Avec Orson Welles euh...
1: Voilà, c'est quelque chose qui était dans mon imaginaire euh, ou à travers des albums pour enfants. J'avais entendu parler de l'histoire. Euh, et quand j'étais tombé dessus, parce que je voulais lui offrir un livre... Euh, quand j'étais tombé dessus par hasard, c'est vraiment, j'ai dit que c'était parti d'une image. Euh, j'avais vu la, la, la couverture et euh, le nom *Moby Dick*. Et je me dis ah ouais ça c'est vraiment un grand classique. Euh, le truc est énorme. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais juste que c'est une histoire de chasse. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans toutes ces pages quoi Enfin c'est euh, et du coup c'est assez récent. Donc euh, il y a quelques années et euh, et je me suis je l'ai lu. Il a, en fait je l'ai fini très récemment parce que j'avais euh, je l'ai lu une première fois je l'ai pas fini. Donc ça j'expliquerai pourquoi <rire> Je l'ai pas fini, c'est ça, ça devait être il y a deux ans Et puis à un moment donné je me dis quand même Tu l'as pas fini quoi Donc voilà, peut-être donc j'ai tout recommencé Et, euh, et là je l'ai fini ouais.
0: bah, Du coup est-ce que tu peux nous dire pourquoi Tu l'avais pas fini la première fois
1: Ouais c'est C'est à la fois pour des raisons euh... Enfin c'est ni négatif ni positif Mais c'est enfin, un peu pour les deux C'est à dire euh... Parce qu'en en même temps les, les, les raisons qui ont fait que j'ai pas Pas euh... J'ai pas fini ce roman, c'est aussi, euh, aussi tout à son, à son honneur. Euh, donc, c'est un roman qui a la particularité d'être vraiment euh, multiple. C'est-à-dire que c'est pas juste du narratif. Sinon, je pense qu'il aurait pu être écrit en, en une centaine de pages. Euh, mais c'est un roman qui, euh, qui est aussi à, à quelque chose d'encyclopédique, de documentaire. Comme. Euh, il y a énormément de réflexion sur ce qui est en train de se passer, sur l'action qui se déroule à travers l'encyclopédique, à travers un ton philosophique aussi. Euh, et ben, l'action est constamment euh, arrêtée. Enfin, elle est constamment... Et, et, et du coup, ça, ça, ça joue sur le suspense. Parce que euh, le fait que... Euh, Bon, il y a cette, le, le fil rouge est très simple, hein, c'est la traque de, de la baleine, mais euh, comme il y a un côté documentaire, il y a plein de moments où Melville, à travers le personnage d'Ismaël, parce qu'on on suit un équipage qui vit en, en mer, euh, et bah, il, il va nous... un peu comme les, les vieux documentaires INA qu'on aime bien regarder euh, sur euh, les, les anciens métiers, les anciennes professions, etc. Bon, là, le contexte, évidemment, ça n'a rien à voir, mais... Il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire comment des baleiniers euh, ils vont pêcher, ils vont ramener la, la baleine sur, sur, sur le bateau, comment ils vont la préparer pour euh, qu'elle soit vendue, dès sont, pour recueillir l'huile de baleine et vendre tout ça. Enfin bref, il y a tout un, un processus. Et donc, euh, il, il a quelque chose de, de lent quand même, ce roman. Euh, il a quelque chose d'érudit, de, de, d'une grande érudition alors que ça peut être de l'érudition genre technique, mais ça peut être aussi, euh, ça on reviendra dessus, euh, une érudition littéraire, une érudition euh, culturelle, parce que euh, pour parler de cette, euh, de cette chasse à la baleine, il va faire plein de références littéraires à travers lesquelles il va essayer de comprendre euh, ce qui est en train de se passer pendant cette traque. Et donc, pour revenir à mon propos... Euh, il bah, y, y, y a un moment donné, le truc, il faut le dire quand même, il hein, faut avoir le, le chiffre, ça doit faire. Euh, ouais, ça fait 700, 750 pages. Il euh, y a un moment donné, quand on a pas mal de choses à lire, etc., et puis qu'on qu se farcit euh, au bout de, de la moitié du livre, euh, trois, euh, trois chapitres euh, un peu ennuyeux, euh, bah, j'ai lâché prise, et donc c'est que je me suis dit qu'il fallait y revenir. Et donc, je pense que c'est le genre de roman où il faut privilégier une lecture euh, en diagonale. Alors pas au début, parce qu'au début on découvre, donc on ne peut pas se permettre de dire, de sectionner ce qu'on veut lire et ce qu'on veut négliger. Euh, mais euh, je pense que c'est un, un roman très copieux, très généreux. Et donc, euh, bah, petit à petit, à ma seconde lecture, je me suis dit « Ok, c'est bon, j'ai compris le principe des, des chapitres encyclopédiques, euh, d'ailleurs qui ne se, ré se résume pas au ton encyclopédique, j'espère qu'on qu pourra en reparler. » C'est pas juste ennuyeux, c'est aussi très intéressant. Mais disons que c'est beaucoup et c'est pour ça que, que j'ai mis du, du temps à le lire.
0: Et est-ce que après l'avoir lu, du coup, tu l'offrirais toujours à ton frère
1: euh, Ouais, bonne question. Euh, je sais pas, parce que. C'est vrai, ouais, pourrais lui... il faudra que je lui en parle. <rire> euh... Est-ce
0: que tu as, des... as des souvenirs de lecture marquants, des, des endroits précis, des lieux dans, de ce qui se passe dans le roman Non, de toi le lisant.
1: Euh, bah, c'est un roman que j'ai... Ouais, je l'ai beaucoup lu dans les transports. Donc c'est pas, pas un cadre euh, au pied d'une montagne, ou, ou dans une forêt, ou dans un jardin soleillé. C'était très dans les transports, mais dans ma tête, euh, je faisais quand même pas mal abstraction des, des transports. Quoi. Euh... Il t'a
0: transporté Il m'a transporté, je crois qu'on peut dire ça. Plus que le train. <rire> Quand on pense à Moby Dick comme ça, justement, de ce que tu disais, le côté très euh, imaginaire collectif, euh, on, a, on, on imagine un grand récit d'aventure euh, et justement, il déjoue pas mal cette attente-là. Euh, selon toi, comment on passe au-delà au du, du récit d'aventure auquel on s'attendrait J'en sais rien, ça pourrait être un, justement un, un peu comme un film d'aventure auquel on a été habitué ou. Des trucs en plus de bateau, on a, on a tout un imaginaire autour du bateau, de, de l'action, de trucs qui se passent très rapides, avec peut-être moins de réflexion sur ce que c'est que bah, ce que peut être le bien ou le mal, qui est une des intrigues qui est tissée par, par Melville dans le, dans le bouquin. Comment on s'adapte justement à cette lecture-là
1: euh, bah, Du coup, là, ce que tu dis, ça me donne envie d'évoquer euh, ouais, le fait que c'est bien plus qu'un roman d'aventure. Comme je disais tout à l'heure, c'est un roman qui est constamment en train de réfléchir sur ce qu'il est en train de raconter. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, quand on a fait des études de, de, de lecture, enfin de littérature, euh, on a un peu le réflexe, parfois en lisant, de se dire Ah, si je faisais un commentaire composé là-dessus. Euh, et bien bah, de ce point de vue-là, il y a des moments où on se dit Mais en fait, il, il est en train de le faire, le commentaire composé euh, Melville. Enfin, il, il est en train d'avoir cette réflexion sur ce qu'il est en train de raconter. Et c'est pour ça que c'est un roman hyper intelligent et qui euh, enfin, laisse sa place à l'action, laisse sa place au suspense. D'ailleurs, l'extrait que j'ai choisi, pour moi, c'est... repose beaucoup sur le suspense, sur euh, le, le dramatique, euh, etc. Mais c'est un roman... Euh... Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un roman intelligent Tu as dit que ça parlait du, du bien et du mal, etc. Parce qu'il est... Euh il est constamment en train de réfléchir à, à ce que c'est, ce que ça peut représenter, cette quête euh, furieuse de Moby Dick, cette volonté d'Acap de, 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 de détruire Moby Dick. Euh, est-ce que c'est juste euh, bah, voilà, un, un vieux marin euh, qui a eu un accident, et puis comme ça fait des dizaines d'années qu'il poursuit des baleines, qui y a eu une obsession, mais est-ce que tout ceci reste dans le cadre d'une forme de réalisme ou du rationnel ou du monde ordinaire, ou est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose de, euh, de surnaturel, de métaphysique dans cette traque Et euh, bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il tranche pas tout à fait. Moi, oui, bien sûr, le, le métaphysique est débordant, et il a tout un langage, toute une rhétorique euh, avec des références à la Bible, des références culturelles euh, à foison. Euh, des références littéraires, etc. Mais il garde toujours la possibilité... Euh, et c'est ça qui est vraiment intelligent. De, euh, il envisage toujours le fait que tout ceci soit peut-être juste euh, euh, bah, le délire euh, d'un homme totalement fou euh, qui, qui a voulu traquer cette, cette baleine. Donc je pense à un passage particulièrement, ou quelque chose qui revient souvent, c'est euh, quand il traque Moby Dick... Il faut savoir que c'est Akab le, le fou furieux, mais il va entraîner tout son équipage. Et euh, le tour de force ici, et c'est là qu'il y a quelque chose de, de démoniaque, de satanique chez, chez Akab, c'est qu'il va réussir à fédérer autour de sa cause. Pas complètement, parce qu'il y a des réticences, il y en a qui ne sont pas très consentants. Euh, mais il va quand même globalement réussir à faire en sorte que tout son équipage ait, soit brûle de la même flamme vengeresse que lui. Melville, il essaye de justifier ça en montrant que euh, les, euh, les marins, euh, c'est aussi parce qu'à euh, cette époque où il n'y a pas Internet, les réseaux, etc., les, les nouvelles à propos de ce qui se passe en mer et qui sont rapportées euh, sur la côte euh, aux états unis euh, les, les, ces nouvelles, elles sont rares et donc euh, Moby Dick, c'est un ensemble de rumeurs. Donc euh, il va montrer que finalement, tout ce qui se passe dans l'esprit des uns et des autres autour de Moby Dick, parce qu'ils en ont avant qu'Akab en parle, et leur disent « c'est pour ça qu'on fait cette traque, c'est pour l'exterminer, le but commercial de notre entreprise, je en... Enfin, en fait je m'en fiche pas mal, on est là juste pour détruire cette, cette baleine. » Et donc eux, ils en ont déjà entendu parler de cette baleine, et il y, y a plein de rumeurs, et ces rumeurs, et il a tout un passage là-dessus où il dit que, effectivement la réalité est terrible, mais qu'il y a quelque chose à partir de cette réalité terrible, et eh ben la, la fable va pouvoir euh, prendre place. Et donc la fiction, l'imagination et le surnaturel. Donc il y a ça, euh, et il y a aussi le fait que lui-même, pour parler de Moby Dick, pour parler d'Akab, le nom d'Akab est une référence euh, biblique euh, de la Genèse, euh, mais euh, Moby Dick, quand il va en parler, quand il va évoquer cette baleine, il, il va l'associer à tout un tas de figures euh, légendaires, mythiques. Euh, en fait, il, il, c'est tellement, comme je disais, que c'est un roman généreux. Il y, en, il y en a tellement, on a envie tellement de parler de plein de choses. Donc, là, il y en a un qui me vient en tête. À la fois, c'est un léviathan, le léviathan biblique terrible. C'est le poisson qui a avalé Jonas aussi. Mais c'est aussi... Euh, elle a quelque chose, pas seulement de terrible, elle a aussi quelque chose d'enchanteur. Elle, elle est comme, comme une sirène euh, qui obséderait euh, Akab. Donc, à la fois, c'est de la répulsion et euh, une forte attraction. Donc, euh, je suis parti là. Je, je, je oui. veux juste retomber sur, sur mes pieds, qui était de dire euh, cette traque, à la fois. Euh, on est dans l'aventure, dans un cadre ordinaire. Mais lui, le, enfin Ismaël mais Melville, est en train de montrer qu'il y a tout un tas d'échos littéraires qui permettent d'envisager, de, de lire cette traque comme quelque chose de, de
0: surnaturel, comme un combat métaphysique entre le bien et le mal. Est-ce que c'est cette mise en abîme là qui t'a séduit, qui, selon toi, en a fait une lecture marquante Est-ce que c'est ce, cette capacité à mêler de, de, la, de la vraie aventure en soi, une vraie aventure littéraire et en même temps euh, un, la condition du marin cette dimension peut-être plus réaliste de des réflexions qu'on pourrait avoir et en même temps la, la perspective de l'auteur sur l'œuvre qu'il est en train de faire est-ce que pour toi c'est c'est que ça incarne un peu la synthèse de l'œuvre parfaite ou euh...
1: ouais ouais enfin enfin l'œuvre parfaite je pas je veux dire un idéal disons ouais, ouais. mais ouais bah c'est le fait que ce soit ouais ré... enfin réaliste possible c'est vrai que c'est quand même très important tout cet ancrage dans le... Et c'est aussi ça qui est un peu rebutant d'ailleurs, euh, et qui est fait que j'ai dû arrêter de, de, de lire à un moment donné tout cet ancrage dans la réalité euh, euh, du quotidien des marins avec tout ce vocabulaire technique, avec tant de choses à se figurer, qui sont dures à se figurer quand on n'a pas tout le vocabulaire. Et donc, on peut regarder de temps en temps les mots. Mais, et en plus, il y a même des mots, j'ai vu, qui sont même pas dans, dans les dictionnaires. quoi, Parce que c'est un jargon qu'eux employaient à l'époque. Donc, il faut, faut essayer d'imaginer tout ceci. Donc, euh, ouais, y a, y a cette, euh, ça, ça donne une, une vraisemblance à, à l'ensemble. Et ça fait que tout en ayant conscience qu'on est dans le mythique parce que il, essaie, il en fait il s'efforce de nous montrer que ce roman euh, a quelque chose de, de mythique et c'est pas évident parce que euh, ça n'est qu'une vulgaire chasse à, à la baleine mais il, il, il s'efforce de nous montrer ça et, et oui je pense que les, les deux aspects sont complémentaires et que de ce point de vue là enfin euh, j'aime pas dire c'est l'œuvre parfaite mais c'est vrai que c'est tant pour euh, le lecteur euh, qui veut pas trop se prendre la tête à condition de lire un peu en diagonale certains passages, que pour euh, l'universitaire euh, ou pas que l'universitaire, mais bon, la personne qui a envie de réfléchir euh, à la lecture, mais à ce que c'est que
0: raconter une histoire,
1: c'est très séduisant.
0: Et toi, t'as eu l'impression que ça a changé un peu ton rapport à la lecture ou, euh, ou as continué après euh, comme avant euh,
1: bah, comme je l'ai lu assez tardivement celui-là et que bon, j'avais quand même, euh, j'avais quand même un petit Quelques années d'études littéraires, disons que j'avais pas mal pris le, le pli de. Enfin, j'avais voilà, beaucoup eu l'habitude d'entendre des gens analyser ou de moi-même analyser des œuvres. Et donc là, je me suis dit que enfin, c'était une œuvre assez magistrale à, à analyser. Euh, ouais, que c'est une œuvre vraiment magistrale, au sens fort du terme. Euh, D'ailleurs, si je peux revenir sur autre chose parce que j'ai dit que c'était une œuvre qui était euh, foisonnante, etc. Donc, euh, c'est au niveau également des, des genres abordés. Donc, c'est un roman euh, qui est plus qu'un roman, parce qu'il euh, y a le côté réaliste et le côté mythique, et il a toute cette réflexion sur « je suis en train de construire du mythique en racontant mon roman ». Donc, c'est là qui est très intelligent. Mais en plus de ça, il y a d'autres genres qui arrivent. Donc j'ai parlé de l'aspect documentaire, mais il y a aussi le théâtre euh, qui euh, va de pair avec l'idée que tout ceci est tragique et que euh, qu'il y a de la fatalité, il y, a, il y a une destinée. Donc en fait, qui fait que c'est enfin, plus qu'un roman, c'est-à-dire que dès le début, on sait comment ça va finir, parce qu'il y a plein de signes avant-coureurs, il y a plein de présages, il y a plein de prophètes et de prophéties. Il y a de, de mauvais augures, euh, des oiseaux de mauvais augures. Euh, qui, qui, qui viennent dire attention parce que Akab ou le, le truc dans lequel l'histoire dans laquelle vous embarquez là ça, ça va très mal finir donc tout est tout est ficelé depuis le début et donc je disais que ce ton théâtral cette forme théâtrale plutôt parce que euh, le roman euh, est écrit bah, comme un roman mais tout à coup euh, il peut y avoir un chapitre où ça va être un, un monologue euh, ou un soliloque d'Akab et on est complètement dans, dans sa tête comme si c'était un personnage sur scène et puis il va y avoir des didascalies et puis, à un moment donné, il va faire intervenir tous les personnages, tous les, tout l'équipage qui va intervenir comme dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire que formellement, eh ben, on aura le, le nom d'un des matelots avec euh, sa réplique, etc. Il y a une grande diversité de formes. Donc là, j'ai dit le théâtre, mais il y a aussi le côté euh, philosophique. Et, euh, donc j'ai dit encyclopédique, mais philosophique, où euh, à certains moments, Ismaël, qui, euh, qui ne fait pas que raconter ou... ou ou nous donner à lire du théâtre. Ismaël aussi, euh, il, avec pas mal d'humour, il se dit, euh, il, il se met à argumenter. Parce que ça, je pense, c'est encore une chose à dire de ce roman, c'est que c'est un, un roman de la rhétorique. Donc il y a déjà Akab, euh, celui qui persuade l'équipage euh, avec un langage mais extraordinaire, enfin avec une, une rhétorique, un côté assez romantique d'ailleurs, assez euh, exalté. De, de, de le suivre dans son entreprise, mais euh, Ismaël lui-même est constamment en train d'argumenter. C'est-à-dire, euh, bah, sur une question d'ailleurs qu'on qu vient d'évoquer, la question de, euh, est-ce que tout ceci n'est qu'une vulgaire chasse de baleine ou est-ce que ceci ressemble à un récit mythique, tel qu'on euh, a pu lire dans, dans toutes les grandes œuvres littéraires, dans la Bible, dans, euh, chez Homer, etc. Et, euh, et lui, bah, il argumente, donc il s'arrête dans son... Dans son... Dans son récit, il dit bah, « je vous vois venir, cher lecteur, vous allez me dire que c'est une vulgaire chasse de baleine. » Et puis, et c'est là que ça devient très érudit, il se met à avoir un ton argumentatif où il enchaîne les arguments, comme ça, il dit « argument 1 », etc., etc. Et il explique en quoi euh, la baleine, la chasse à la baleine, ce serait quelque chose d'immensément noble et qu'on peut parler de « chevalier » pour le capitaine, d'écuyer, pour les harponneurs, etc., que tout ceci, bah, ce serait une gigantesque épopée. Et donc, par exemple, pour donner un petit argument, euh, il va montrer que l'huile euh, qui sert non seulement à éclairer, et sur le plan euh, métaphorique, c'est extraordinaire tout ce qu'il arrive à tirer là-dessus, qui sert à éclairer, bah, par exemple, à les grandes villes européennes, etc., l'huile de baleine, elle sert aussi dans les cérémonies euh, euh, royales, euh, à Londres. Euh, alors je sais plus pourquoi, mais c'est pour euh, pour le saint crème. Ouais, voilà, ça doit être ça. Et donc il montre qu'il y a toute une dimension, enfin euh, royale chez la baleine et évidemment là je ne fais que aborder, esquisser le sujet, mais toutes toutes les le foisonnement d'idées qu'il a pour euh, pour argumenter. Donc voilà, ça ce serait l'autre chose que je voulais dire, un roman foisonnant parce que c'est un roman, c'est du théâtre, c'est un documentaire, c'est de la philo, c'est une argumentation c'est impressionnant c'est le roman total, le roman total.
0: Ouais. Et ben justement pour essayer de canaliser un peu ce foisonnement euh, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'extrait euh, que tu vas nous lire juste après
1: euh, donc j'ai choisi euh, un extrait au milieu du roman et donc puisqu'on peut considérer que cette lecture c'est une longue attente euh, attente du combat final attente d'enfin dénicher l'aiguille dans la botte de foin puisque c'est quand même poursuivre un cachalot retrouver un cachalot dans l'immensité de tous les océans, enfin, ce qui est quand même un pari un peu insensé. Et d'ailleurs, il arrive à montrer que ce pari peut tout à fait être relevé en étudiant bien les courants marins et tout. Euh, et bien bah, du coup, j'ai pris un, un, un passage au milieu qui, euh, bah, qui montre un petit peu tout le suspense qu'il y a dans cette traque, l'attente d'avoir des signes, parce qu'évidemment, ils tombent souvent sur des baleines, mais ce n'est pas forcément mobidique. Et donc, il me semble que c'est un, 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 un extrait dont le chapitre tiré d'un chapitre qui s'appelle Le Jet Fantôme, et euh, qui montre un peu l'ambiance d'attente, un peu de... de ouais, c'est ça, d'attente et tout le suspense qu'il y a tout au long du roman, euh, en attendant bah, l'apparition de la baleine qui n'intervient que dans les dernières pages des 700 pages, ce qui est assez impressionnant. Le Jet Fantôme. Des jours, des semaines passèrent. Toute voile dehors, le Pequod ivoirin avait lentement parcouru quatre parages de croisières différents, au large des Açores, au large du Cap Vert, près de l'embouchure du Rio de la Plata, et le terrain de Carole, étendu de mer non délimitée vers le sud de sainte hélène Ce fut pendant que nous voguions sur ces dernières eaux que par une nuit sereine baignée de clair de lune quand les vagues déferlaient comme des rouleaux d'argent qu'un jet argenté fut aperçu très en avant au-delà du bouillonnement blanc de l'étrave éclairé de lune il paraissait céleste il semblait quelque dieu sortant des flots empanaché et scintillant Fedala fut le premier à le signaler chaque fois qu'il faisait clair de l'une, c'était son habitude de monter guetté dans la grand une et de le faire avec autant de précision qu'en plein jour. Et cependant, bien que des troupes de baleines soient vues la nuit, aucun baleinier ne se hasarderait à mettre alors les embarcations à la mer. Vous pouvez donc imaginer avec quelle émotion les matelots contemplaient ce vieil oriental, perché solitaire dans la mature, à des heures aussi étranges, son turban et la lune réunis dans un même ciel. Mais, quand il eut passé là, pendant plusieurs nuits de suite, un même laps de temps, sans proférer un seul son, quand, dis-je, après tout ce silence, on entendit sa voix surnaturelle signalant le jet argenté par le clair de lune, tous les matelots qui étaient allongés se mirent sur pied, comme si quelque esprit ailé se fût posé dans le gréement pour héler l'équipage mortel. Elle souffle. Si ça avait été la trompette du jugement dernier, il n'aurait pas tressailli davantage. Néanmoins, ils n'en éprouvèrent aucune crainte, mais plutôt du plaisir. Malgré l'heure inaccoutumée, le cri était si impressionnant, si follement excitant, qu'à bord, presque chaque âme souhaita instinctivement qu'on descendît les baleinières. Traversant le pont à pas rapide et oblique, Akab donna l'ordre de hisser le perroquet et le cacatois ainsi que chaque bonnette. Le meilleur timonier du bord dut prendre le gouvernail. Puis, avec chaque nid de pie garni, le vaisseau roula droit au vent. Le vent de poupe gonflant le creux de toutes ses voiles, le bateau continua sa marche en avant comme si deux influences antagonistes luttaient en lui une tendance vers le ciel, l'autre s'élançant vers quelques buts horizontales. Et si on regardait le visage d'Akab, il semblait qu'en lui aussi deux influences combattaient. Son unique jambe animait d'écho la longueur du pont. Chaque coup de sa jambe morte sonnait comme un choc sur un cercueil. Ce vieillard marchait sur la vie et sur la mort. Cependant, malgré la vitesse à laquelle filait le navire, et bien que des regards perçants comme des flèches fussent lancés par tous les yeux, on ne revit plus le jet argenté durant cette nuit-là. Chaque marin jura l'avoir aperçu une fois, mais pas deux. Le jet de minuit était presque oublié, quand, quelques jours plus tard, à la même heure silencieuse, il fut de nouveau signalé. De nouveau, chacun le vit. Mais quand on mit le cap dessus, il disparut encore, comme s'il n'eût jamais existé. Et ainsi fit-il nuit après nuit, jusqu'à ce que personne n'y fit plus attention, sinon pour s'en étonner. Ce jet solitaire, mystérieusement jailli dans le clair de lune, ou sous les étoiles, selon le cas, disparaissait ensuite pendant un jour entier, ou deux, ou trois, et chaque fois semblait gagner sur nous, comme pour nous attirer, avant. Avec la superstition immémoriale de leur race, et influencée par l'atmosphère de surnaturel qui sous bien des rapports enveloppait le Pequod, il y eut plus d'un marin pour jurer que chaque fois et en chaque lieu où le jet avait été aperçu, cela révélait la présence de toujours le même cachalot, et que c'était Moby Dick. Pendant quelque temps, régna aussi un sentiment de terreur particulière, à l'égard de cette apparition fugitive, comme si elle nous faisait traîtreusement signe de la suivre afin que le monstre puisse se retourner sur nous et nous mettre en pièces en des mers plus lointaines et plus sauvages.
0: On a pu euh, voir un, un tout petit peu comment euh, l'universitaire pouvait être satisfait euh, à la lecture d'un tel passage. Est-ce que tu peux... Préciser un peu pourquoi parmi tous les extraits de... qu'on aurait pu euh, prendre dans ce livre, tu as pris celui-là en particulier
1: Alors bah déjà, j'ai beaucoup hésité, comme c'est dans ma nature. Euh, mais euh, celui-là, je le trouvais particulièrement bien parce que j'adore cette ambiance euh, de calme qui se dégage de... De, sur le bateau, puisque c'est la nuit, on, on nous explique que Ismaël, donc le narrateur, nous explique que bah, la nuit, justement, même si on, on, des baleines sont perçues, c'est plus le moment de la chasse, c'est une sorte de moment de repos. Mais il y a cet homme mystérieux qui s'appelle Fédallah, euh, donc un, un oriental, hein, c'est un, un, un persan, euh, qui lui, ce personnage assez euh, extraordinaire, parce qu'il peut. Euh, déjà, c'est un, un solitaire et. Euh, il a une vue si développée que même la nuit, il peut aussi bien voir que le jour, qui lui va repérer ce, ce jet argenté, donc qui serait le, les manifestations la manifestation de la présence d'une baleine ou d'un cachalot. Voilà, c'est cette ambiance que j'aime beaucoup, puisque c'est un, un peu un moment de, de repos entre tout ce qui se passe dans le roman, toute l'action de, de la chasse à la baleine, etc., et euh, je, je trouve déjà qu'il y a eu beaucoup de poésie dans, dans l'évocation de cette nuit sur l'eau. Euh, avec cette euh, bah déjà l'idée que les, les images, hein, donc déjà ce, ce jet argenté, mais aussi cette idée que ce serait comme un dieu sortant des flots. Tout un mystère et toute une poésie dans ce qui n'est qu'un signe. Parce qu'ils ils sont en train d'attendre, ils, ils essayent de... De, de trouver cette baleine et il tombe juste sur un signe quelque chose de mystérieux et je trouve quoi de, plus, quoi de, quoi de mieux pour rentrer dans, dans, dans cette lecture que, que de se dire que euh, la, la baleine est peut-être là euh, et qu'il y a tout ce suspense est-ce qu'ils vont la trouver est-ce que c'est bien elle il y a des rumeurs ils font des suppositions euh, et voilà donc c'était vraiment du point de vue du suspense du suspense moi, que je, que... et de la poésie du passage, du silence aussi. On a l'impression d'entendre l'immensité du, du silence, euh,
0: de la mer et, et tout ceci. Je, sais pas, je trouvais que ça, ça donnait un bon avant-goût. C'est un chapitre qui est en plus assez à l'image de, de l'œuvre, du coup, parce qu'on a effectivement cette euh, donnée métaphysique qu'on devine assez bien et qui est euh, encore plus décelable dans la nuit, quand on ne voit rien et donc qu'on peut tout voir. Il y a. L'idée du bien et du mal avec euh, ce jeu euh, génial sur les deux jambes. Il y a la jambe vivante, la jambe morte. On peut, euh, la baleine, elle est là et elle n'est pas là en même temps. Et il y a aussi euh, ce moment de calme qui peut donner toute la part de réflexivité du, du roman. Euh, L'équipage se trouve à l'image de l'auteur, en train de réfléchir. Est-ce que ça se passe vraiment Est-ce qu'on est face à du silence Ou est-ce qu'on est face à du métaphysique euh, Voilà, il y a le, la phrase de de Pascal, le silence éternel des espaces infinis mais frais ben là on se retrouve avec ça il y a seul un jet qui vient un peu perturber cette, cette chose là et l'agitation sur le, sur le pont quoi. donc c'est vrai que dans ce chapitre là il y a un peu tout ce que tu disais de, de ce qui est génial dans euh, Moby Dick
1: je voudrais juste redire un, parce que j'étais sur le, sur le côté euh, le suspense aussi ce que j'aimais bien c'est euh, en fait j'adore la dernière phrase Enfin, les, la fin de l'avant-dernière la, et la dernière phrase, où euh, il y a toute une phrase très longue, une période très longue, qui commence par « avec la superstition immémoriale de leur race », où il parle des, des marins, et puis qui finit par « ça l'a révélé la présence de toujours le même cachalot et que c'était Moby Dick ». Donc, sachant que là, on est à peu près à la moitié du roman, euh, on a entendu parler de Moby Dick parce que ce qui est aussi assez génial, c'est qu'il arrive à en parler sans... Euh, tarir le mystère, c'est-à-dire qu'il arrive à parler de Moby Dick et à la faire intervenir dans le roman euh, sans la faire vraiment intervenir, c'est-à-dire qu'ils croisent des bateaux et ces bateaux ont croisé ou ont entendu parler de Moby Dick et du coup ils vont raconter des histoires, les marins d'autres bateaux euh, concernant Moby Dick et Moby Dick intervient mais c'est pas vraiment elle dans l'action et donc là il y, y a enfin... Cela révélait la présence de toujours le même cachalot et que c'était Moby Dick. Je trouve que quand il y a le nom de, de enfin, du, du roman, quoi, ça, ça en jette carrément. Et ensuite, la phrase qui vient juste après, « Pendant quelque temps régna aussi un sentiment de terreur particulière à l'égard de cette apparition fugitive, comme si elle nous faisait traîtreusement très, très signe de la suivre, afin que le monstre puisse se retourner sur nous et nous mettre en pièce en des mers plus lointaines et plus sauvages. Euh, » J'aime beaucoup aussi cette phrase avec la, la dernière proposition, en des terres plus lointaines et plus sauvages, euh, avec cette idée de défi de la baleine, euh, aussi euh, l'idée que cette baleine, euh, elle est très personnifiée, euh, et ici on, on a très l'adverbe très puisque il euh, euh, y a l'idée que cette baleine aussi, si elle est différente des autres baleines, c'est parce que... Euh, elle aurait quelque chose de, du malin chez elle, de, de, de sournois, et elle aurait une intention, vraiment, enfin, évidemment malveillante, euh, et qu'elle s'amuse à jouer. D'ailleurs, il va dire à un moment, un peu comme le chat avec la souris. Euh, qu'elle a quelque chose de cruel. Et euh, cette idée, je ne sais pas moi, les mers plus lointaines et plus sauvages, je trouve que c'est une super bah,
0: image. Et avec la phrase qui, qui n'en finit pas de se terminer, il y a aussi ce truc-là bah, de mimétique de ce qui est en train de se passer, de s'éloigner sur les terres lointaines. La phrase elle-même s'éloigne sur les terres lointaines ouais. et en même temps elle amène vers ce terrain mythique qui est celui où on peut personnifier Moby Dick, euh, où on peut espérer qu'elle se retourne un peu comme... Euh, celui qui a le vertige, euh, il va s'approcher du bord euh, en ayant peur d'être attiré par le vide. Et donc, ils vont s'approcher de ce domaine mythique-là et la phrase avec elle. quoi mmh. ben, du, du coup, voilà c'est un
1: extrait qui laisse énormément de place à l'imagination, qui évoque euh, l'imagination puisque les, 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 les marins, euh, dans leur superstition et mémorial, donc il y a aussi toute l'imagination qui joue, celle du lecteur, celle des personnages. Et je trouve que... Et puis une imagination qui voilà qui est dans un entre-deux où c'est à la fois attirant, nous attirer toujours plus avant comme vers un piège. Et en même temps, ça va être, ça va être sauvage. quoi ça va être, ça
0: va être quelque chose de terrifiant. Oui, Moby Dick, c'est le Kraken et la sirène. Ouais. Justement, on parlait euh, du style. Il se trouve que cette euh, édition que tu as a, a sans doute un défaut pour certains, à savoir qu'elle n'est pas dans la langue originale. Euh... Est-ce que tu as été voir un peu la version euh, originale Est-ce que tu as pu comparer d'autres traductions Celle-là, elle est en partie de Jean Giono, c'est ça Exactement. Alors, non, j ai, j ai, je devrais. Euh... Enfin, maintenant que je l'ai
1: lu en français, peut-être je me dis. Euh... Bon, là, là ce n'est pas pour tout de suite. Hein, parce que... <rire> Mais je me dis peut-être qu'un jour, je le lirai en anglais. J'ai pas mis les yeux sur la. Je n'ai pas la... jeté un oeil sur la, la version anglaise. Après, je parlais avec un ami. Euh il n'y a, a pas si longtemps, qui me disait, euh, qui lui euh, est euh, anglais, fin, qui est irlandais, et qui me disait qu'il l'avait lu en, en, en anglais. Euh, et quand je lui ai dit que je l'avais lu en, en français, euh, il m'a dit que c'était incroyable en anglais, enfin, ça, ça va assez de soi. Donc, y a, euh, ouais, j'aimerais bien, j'ai pas fait ce, cet effort-là, mais j'aimerais bien le faire un jour pour voir si ça change beaucoup. Ce que je dirais de cette traduction, bon, je peux pas trop la comparer parce que je ne l'ai pas fait avec d'autres. C'est peut-être le style de Melville, je ne sais pas, mais il y a souvent quand même des, des phrases très longues. Il me semble que la traduction n'est pas toujours évidente. Pas parce que, pas uniquement parce qu'elle recèlerait un sens caché, etc., mais parce que la, la syntaxe peut parfois être, peut avoir une certaine lourdeur où, où il y a tellement de choses que euh, ça manque peut-être un peu de clarté parfois.
0: Et justement, en tant que prof de français, avec toute la dimension didactique qui existe dans l'œuvre, à savoir que ça ramasse plein de choses qu'on pourrait attendre d'une œuvre et tout, est-ce que tu t'envisagerais d'éventuellement l'étudier ou le fait que ce soit en traduction, ça le rend impossible ah non, non, non,
1: je, je pense qu'il n'y a aucun problème pour l'étudier, même si c'est en traduction. Ça pourrait ouais, me faire très plaisir de... de d'essayer de, euh, ça en cours, ouais carrément. Avec quel niveau Alors, peut-être pas avec les élèves que j'ai actuellement, mais... Enfin, euh, ouais avec des premières générales. Ce ne sera pas, évidemment, au programme, mais on peut toujours, euh, comme maintenant, il euh, y a des œuvres au programme et puis aussi les, le, le parcours à côté, ça, ça pourrait être un taxi complète. Donc, avec des premières générales, euh, s'ils sont motivés, si on les sent... Peut-être pas dès le début de l'année, mais si on les sent un peu motivés... Euh, ça pourrait être intéressant de faire le, la première page
0: ou, ou un passage comme celui-ci. Ouais. Est-ce qu'avant d'avoir lu euh, Moby Dick, tu avais déjà lu des, euh, des œuvres, euh, on va dire, sur la mer, qui t'avaient évoqué un peu cet imaginaire-là Oui, ouais, bah,
1: complètement. Récemment, j'ai lu 20 mille lieux sous les mers, donc je n'avais jamais lu. J'y pensais. Euh... Donc c'était. Bah tant mieux. <rire> donc euh, je l'ai lu il y a, bah, juste avant Moby Dick. Enfin, juste avant. Un an avant Moby Dick. Quelque chose comme ça. Euh, bon, a, il me semble pas qu'il y ait de baleine dans 20 000 sous les mers.
0: Bah, c'est un peu le Nautilus qui est la baleine. Ouais, on peut dire. Il y a tout le début du roman où il est... Euh, oui s'est dit vrai. que ça n'existe pas. Oui, oui
1: tu as raison. Totalement raison. Euh, D'ailleurs, je suis en train de me demander... Euh... Oui, non, mais c'est évident. Verne l'a écrit après Moby, Moby Dick. donc C'est début des années 1850. Donc, euh, oui, c'est sûr que Verne avait lu Moby Dick. Enfin, je, il me semble... Je, je ne peux pas m'avancer, mais je pense. Ouais. Peut-être
0: qu'il a joué un peu là-dessus. Et au niveau des, on va dire, des adaptations de, du personnage d'Akab, moi, quand on parlait, ça m'a évoqué deux références. La première, c'est. Euh, je vais commencer par la moins triviale. C'est le, le personnage dont j'ai oublié le nom dans Apocalypse Now euh, que le personnage va chercher, qui est joué par Marlon Brando euh, de Apocalypse Now de ce, de ce type qui est devenu fou progressivement au contact de la jungle, avec justement Akab qui. Euh, qui a quasiment la réputation d'avoir jamais posé le pied à terre euh, et d'être toujours resté sur son bateau, et qui est gagné par cette euh, folie-là. Euh, et la deuxième, c'est, mais là c'est un, un peu plus trivial, c'est le personnage de euh, Vanderlind dans Red Dead Redemption 2, qui est une espèce de chef de clan, un peu gourou comme ça, qui convainc par sa rhétorique, et euh, qui emmène le clan toujours plus loin euh, dans... Euh, les exactions et finalement leur promettant que non mais cette fois-ci on va avoir un plan euh, le truc est parfait ça va marcher et tout et puis évidemment ça ne marche jamais mais de plus en plus loin en fait on arrive au tragique t'as des évocations comme ça de ce type de personnage là toi
1: euh, bah déjà le... Le, ouais, la référence avec donc j'ai pas celle de Red Dead Redemption 2 mais j'entends euh, celle avec euh, donc euh, Conrad euh... ouais ça me paraît euh j'y avais pas trop pensé, mais c'est vrai que ça paraît assez intéressant. Bah, sur le thème de la folie, euh, et celui de la rhétorique, et du côté persuasif, et le thème du, du mal aussi, de plonger dans les profondeurs, des, dans, au cœur des ténèbres, au cœur du mal. Bah, moi, il y a deux, bon, c'est assez... Euh, il y en a une des deux qui est assez euh, plus culture pop. <rire> mais ça me, fait, ça me faisait penser à deux choses. Je sais pas si c'était ce matin ou hier, quand je réfléchissais un peu... Qu'est-ce que je pourrais bien raconter pendant cette émission euh, Je pensais, euh, je ne sais pas pourquoi, à un moment, euh, à, dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf, qui est face au Balrog, qui se fait emporter par lui dans les ténèbres, et, euh, et puis aussi à, à Jack Sparrow. Je crois qu'il y a... bon, Je ne sais même pas si, si j'ai dû le voir une fois, mais je ne sais plus si c'est dans le 2 ou 3, Pirate des Caraïbes. À un moment, il, il fonce dans le Kraken, et puis il, il se fait emporter... Et et, et bien je me disais que justement, il euh, y a un combat avec euh, un animal, enfin un animal, une créature légendaire monstrueuse, donc pour le cas de Jack Sparrow et pour le cas de, de, de Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux. Et puis on les croit euh, disparus à jamais, on les regrette. Et puis ils reviennent dans une version... Euh, je sais pas, euh, ça surprend, leur retour surprend tout le monde. Pour, pour le cas de Gandalf, ça je suis sûr... Et, il, il est c'est une nouvelle vie enfin, c'est il meurt pour renaître et puis il est encore plus puissant euh, pour Jack Sparrow je sais pas parce que j'aime je, je, pas de souvenir du, il, du il, est revu, il
0: est dans une espèce d'autre monde où il est euh, où, il est tout seul sur son bateau avec plein de versions de lui-même
1: mais il y a un côté l'affrontement euh, du monstre c'est c'est aussi euh, une étape alors ici c'est intéressant ça me permet de parler un peu de la fin j'hésite un peu à te parler de la fin parce que c'est ça c'est ce qui est le plus incroyable et en même temps euh, c'est un peu spoilé mais en même temps comme on est spoilé dès les
0: premières pages écoute on est on est à la fin de l'émission on se oui bah les gens se doutent que gens, la baleine ouais. bon, enfin,
1: mais non chose. mais il, a, il pourrait se passer plusieurs choses il, il pourrait la baleine pourrait mourir en même temps que à Cab, euh, euh, ou alors seulement Akab, ou alors seulement la baleine ou, ou tout le monde l'équipage y compris bon on sait qu'on a le narrateur qui est là bon déjà moi ce que j'aime bien c'est que c'est une, une fin sans concession c'est à dire que pendant tout le truc, on t'explique que, qu que ça va être très, très violent. Et puis, à la fin, c'est sans concession. C'est-à-dire que l'équipage et Akab se font pulvériser par Moby Dick. Alors, c'est trois jours de chasse, mais ils se font pulvériser. Moby Dick a, est blessée. On ne sait pas si elle va en mourir. Il y a un mystère absolu là-dessus. Il ne revient pas là-dessus. On sait juste qu'Akab arrive à lui envoyer le harpon euh, au bon endroit. Mais ça l'empêche pas de, 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 de les massacrer derrière euh, mais ça j'ai beaucoup aimé du côté, euh, en fait ouais, je crois que ça m'a beaucoup plu ce côté euh, pas en fait je pense que ça ajoute quelque chose au, au mythe, à la, à la puissance du, du défi qui s'est lancé du dé, défi délirant parce qu'on euh, en a peut-être pas assez parlé mais Moby Dick incarne à ses yeux tout le mal sur terre, donc c'est il ne tue pas une simple baleine il euh, c'est un défi métaphysique comme l'archange voilà, et, et le fait que bah, l'homme fasse Moby Dick, c'est aussi la nature. Avec un grand N, c'est aussi euh, euh, le Dieu. Euh, le fait qu'il n'y bah, ait pas un truc, euh, espèce d'happy ending, où il est blessé, il puis il revient, ou alors il meurt tous les deux, l'homme et, et la bête. Non, non, là, c'est, on ne sait pas si, ce qui va arriver à la bête, mais et en plus ce qui est d'autant plus violent c'est que juste après qu'Aka meurt, bah, trois pages après le roman se finit, il y, pas... y a un petit épilogue très court où Ismaël nous explique qu'il a pu survivre parce qu'il y a un bout de bois en l'occurrence un cercueil qui est remonté sur l'eau mais j'aime bien cette fin enfin euh, entière quoi, je sais pas comment
0: dire et bah, en plus il y a ce côté là un peu méta où il y a que le récit qui survit littéralement puisque c'est Ismaël euh... oui en plus qui vient rehausser la dimension mythique
1: et là euh, parce qu'à la base je disais ça en pensant à Jack Sparrow et Gandalf, bah là, on a juste, euh, on a juste euh, notre, euh, notre personnage d'accable qui, bah, qui, qui était saisi d'un orgueil, d'un orgueil, d'une hubris, c'est ça que je veux dire, d'une hubris euh, démesuré. Enfin, c'est un peu redondant de dire ça. Euh, et euh, et bah, il s'est fait exterminer.
0: Il s'est cassé les dents.
1: Et, et là, il n'y a, y a, y a pas de... Je ne pense pas qu'il va y avoir à câble le retour. C'est terminé. Bon, Je ne sais pas quoi trop dire de ça, mais vraiment, moi, ça m'a frappé, ce côté... Euh... Je trouve que ça, ça donnait encore
0: plus d'ampleur à tout cette, toute cette lutte, tout ce combat. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu t'es senti, tu t'es dit « Est-ce que là, je ne vais pas être un peu à câble euh, en dehors des manifestations ?» <rire> Non, non. Après, moi, ce qui me plaît beaucoup,
1: euh, chez... Ce qui m'a plu beaucoup chez ce personnage et ce qui me... Je ne peux pas dire que je m'y identifie, mais ça me parle. C'est sa rhétorique, les images qu'il utilise. C'est-à-dire que c'est un, un personnage tragique qui a, qui a fond, qui a fond dans, son, dans, dans sa folie, qui est, qui est lui-même sans concession, mais qui a toujours des images incroyables pour évoquer sa, sa folie. Euh... Et c est, c est toute cette ressource de langage, en fait la folie comme réservoir de métaphores, comme, euh, comme, espèce, comme source de l'imagination. Parce que du coup, quand il s'adresse aux hommes, il s'adresse avec un, un langage fascinant. Donc là, je n'ai pas d'exemple sous les yeux, évidemment. Mais euh, à travers tous les soliloques... Euh, qu'il a ou tous les moments où parfois il se prend un peu la tête avec ses, ses, ses hommes d'équipage qui, qui de temps en temps lui rappelle qu'il va juste revoir les leurs et chasser quelques baleines comme ça mais on n'est pas obligé de s'embarquer dans une, une aventure métaphysique <rire> et de tout s'y passer euh, bah c'est vraiment ce langage rhétorique ce, ce, cette éloquence qu'il a c'est un personnage assez romantique en fait au fond enfin total totalement euh, qui joue à fond la carte qui s'est donnée. Quoi. Et évidemment, je ne m'embarquerai pas dans une, dans une entreprise pareille dans ma vie. Je pense ça reste un personnage littéraire. Mais moi, ça me, ouais, ça me touche pas mal, ce genre de, 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 de
0: personnage et ce, ce côté un peu romantique euh, comme ça. Et tu arrives à le ramener à ta propre échelle en te disant, euh, bon, certes, je ne m'embarque pas, mais euh, je suis confronté parfois dans ma vie à me dire, euh, je ne sais pas. Par exemple, en tant que professeur, tu tu peux être tenté d'être de, fascinant, d'emmener dans de la rhétorique et puis dans le même temps aussi d'avoir ce garde-fou-là de te dire que c'est peut-être de l'hubris et que tu n'arriveras pas à convaincre autant ou, je dis ça pour le prof, mais pour d'autres situations aussi, le côté très fascinant de la rhétorique et en même temps, bah, il est fou ce personnage-là, donc est-ce qu'on a envie d'atteindre cette folie-là Est-ce qu'on n'est on pas dans l'hubris au moment où on se croit euh, rhétoricien
1: bon, alors Évidemment que face à mes élèves, c'est je ne suis pas à cab à bord du navire, hein. ça, 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 ça se saurait. Oui, enfin non, il m'est jamais passé par la tête de, 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 de les manipuler. De... Ou alors si, je suis constamment en train de les manipuler. enfin que... <rire> Je veux dire, j'ai pas un, un, un dessin obscur comme ça. Je me, je me rends compte souvent que, que quand je leur parle, il euh, euh, y a des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ou comme je passe beaucoup de temps avec eux, ben justement, je peux apprendre à les connaître et puis euh, et, et utiliser le mot ou la formule ou le rythme qui va, qui va les, les, les percuter. Mais il n'y a pas de but grandiose comme ça. enfin Grandiose ou, ou effroyable, je sais pas. <rire>
0: Plutôt comme un bon beau-fils dans Mission Cléopâtre. Voilà, c'est ça. On va bientôt arriver à la partie tant redoutée de l'émission. Mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais pas pu dire et que tu voudrais ajouter.
1: Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses. Une dernière chose, c'est... Euh, donc j'avais pas mal essayé de souligner l'intelligence du roman. Il y, a, il y a un chapitre qui est vraiment incroyable, qui fait partie de ces chapitres euh, très érudits, qui multiplient les références. C'est... Euh, il s'appelle La blancheur de la baleine. Et, euh, et dessus, euh, dans ce chapitre, euh, du coup, Melville évoque tout ce que peut évoquer le blanc euh, dans euh, l'ensemble de références culturelles qu'il a sous la main. Et je peux te dire qu'il qu il est, est allé chercher loin. Euh, c'est assez incroyable parce que on a l'impression que c'est euh, Michel Pastoreau, euh, un historien qui euh, s'est proposé de... de d'évaluer, d'investiguer de, 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 sur le, les, les couleurs et leur symbolisme, leur symbolique euh, dans, dans la civilisation, dans nos civilisations, le bleu, le blanc, il écrit un livre pour chaque couleur et ben, on a l'impression que c'est là qu'il y a un côté hyper euh, contemporain dans ce, dans ce roman euh, donc il, il nous explique toute la symbolique du blanc, le blanc, pureté, innocence, etc. Euh, il a... Euh, un sacrément gros enfin il a un très gros nombre d'exemples à proposer pour prouver ça mais aussi le blanc euh, du requin blanc le blanc de l'ours polaire il a des, des lignes magnifiques sur euh, le fait que ça peut être aussi l'effroi et, et pour finir parce que j'avais entendu ça, je trouvais ça assez génial euh, quel tour de force pour euh, cet écrivain qui euh, dans les années 1850 alors que les états unis donc euh, dont on connaît l'histoire, alors que les États-Unis s'apprêtent à rentrer dans la guerre des, de sécession une dizaine d'années plus tard, un peu plus, euh, bah, quel, euh, quel tour de force de sa part de, de montrer que le blanc, ça peut être la couleur du, du mal, du mal absolu. Quoi. Et donc, dans ce chapitre, le, le la, la, la couleur blanche de la baleine, bah, il est. En, il, voilà, il. Il fait l'inventaire de tout ce que peut signifier le blanc en termes d'émotion, euh, en termes de sens, de signification, euh, et ça, c'est un des, pa des passages assez bluffants, quoi, de, de, du roman.
0: On aura donc deviné qu'une de tes couleurs choisies pour évoquer ton rapport à l'œuvre sera le blanc. Quelle est la deuxième
1: Bah, euh, je n'ai pas tellement réfléchi à la deuxième, j'allais dire le bleu, parce que bon, Un roman sur la mer, le bleu, quoi. Il y, y en
0: a plusieurs, des bleus. Oui,
1: non mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, j'ai pas vraiment réfléchi,
0: mais. Ce serait quoi? Ce serait un bleu, un bleu marine violent de la mer tumultueuse, le bleu turquoise des Caraïbes, le, le bleu ciel. Euh...
1: Je suis en train de réfléchir parce que là je suis dans cette. J'ai l'extrait sous les yeux avec ce jet argenté. Ouais, ce serait peut-être un bleu. Euh, bah, je vais revenir sur du blanc, quoi. Mais sur cet extrait, le bleu avec le clair de lune qui est là. Euh, donc, ces scintillements d'argent sur, sur une mer assez, assez calme. Euh, voilà,
0: je ne veux pas tellement. Un bleu nuit. Ouais. Euh... Un peu voilà, étoilé. Un bleu nuit, voilà. Est... <rire> à qui est-ce que tu conseillerais cette lecture plutôt à quel âge, du coup euh...
1: Bah. Je pense que, bah, je pense que une, ça peut être une lecture d'adolescent, hein, euh, mais aussi
0: enfin à tout le monde. Hein, enfin. C'est la, la, la diagonale de la lecture qu'il va falloir adapter selon l'âge.
1: Ouais, c'est vrai, quand même. Hm. Peut-être euh, un adolescent, alors soit un adolescent qui dit déjà beaucoup, ça je pense qu'il n'y a aucun problème, ou alors peut-être euh, un adolescent qui voudrait rentrer dedans mais lui dire. Mais en même temps, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Repérer, les... ne pas hésiter à passer des passages. Ça, ça paraît quelque chose de dingue, mais...
0: Puis ça peut être un viatique pour toute lecture aussi, oui, ne pas ouais. se quitter un peu l'empire de la perfection. de
1: Puis se dire, bon, bah, je leur lirai peut-être, peut-être que je m'arrêterai sur ce passage une autre fois, mais c'est vrai que les... moi bah, bah, Par exemple, je pense à mes élèves... Euh j'aimerais euh, on avait fait Jules Verne il y avait beaucoup de descriptions scientifiques, de vocabulaire de technique, bon, là, je fais du coup allusion à Moby Dick et tous ces passages documentaires encyclopédiques euh, ben, je leur disais mais passez rapidement là dessus sur ce que vous comprenez pas euh, bon en fait ça, ça s'apprend ça de faire ça et donc quand on dit ça à quelqu'un ben, il dit non mais d'accord mais comment je sais que c'est ce passage que je peux passer, après je vais être largué pour la suite etc donc le travail de négliger ce qui peut être négligé ou ce qu'on veut négliger, euh, bah ça c'est, enfin c'est un travail quoi, ça. Donc euh, ouais peut-être que là on en en reparlant, alors soit c'est un adolescent qui a déjà beaucoup lu, qui est déjà chevronné, <rire> soit euh, c'est vrai que c'est plus une lecture euh, euh, où il faut avoir une certaine maturité et ce,
0: ouais. Et quel serait le mot ou la phrase qui qualifie ton rapport à l'œuvre? Euh,
1: bah, j'avais dit je l'ai utilisé déjà donc je pense j'ai pas mal euh, j'en ai pas mal parlé c'est généreux ou copieux quoi Le, il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup et et j'ai beau euh, intervenir pour en parler euh, j'ai l'impression qu'à la fin il y, a, il y a surtout énormément de il y a énormément de choses que j'ai pas comprises ou beaucoup de choses encore à, sur lesquelles réfléchir que c'est un roman qui peut aisément être lu plusieurs fois parce qu'il y a tellement de choses à prendre. Et du coup, c'est en lien aussi avec le fait de sauter des choses parce que c'est enfin, plus de 700 pages. C'est énorme d'ingurgiter tout ça, d'assimiler tout ça, de digérer tout ça. Euh, donc, c'est un roman d'une richesse incroyable, donc généreux. Ouais.
0: Et quelle est ta lecture du moment
1: alors, je viens de terminer un livre qui s'appelle « Dans le grand cercle du monde » d'un écrivain canadien qui s'appelle Joseph Boyden. Et euh, c'est euh, l'histoire, ça se passe au XVIIIe siècle et il euh, y a plusieurs voix. Donc, ça parle d'un euh, jésuite qui euh, se rend euh, dans le Nouveau Monde et euh, il est euh, immergé dans une tribu euh, qui s'appelle les Odenozoni, enfin donc c'est des, des Amérindiens, et donc il y a sa voix, celle du chef de la tribu, et celle d'une fille qui, dont les parents ont été tués d'une autre tribu, et qui a été adoptée par le chef de la tribu, et ça montre toute la... Conf... Enfin c'est un roman assez violent, mais qui montre toute la confrontation entre les cultures, et le fait aussi que progressivement, cette civilisation chrétienne est en train de, de, de happer le monde amérindien, donc c'est un super roman dans le grand cercle du monde. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Puis à tout le monde, à la prochaine fois.